0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Musical-Podcasts Musical und mehr. Ich bin so aufgeregt. Ich habe meine erste Podcast-Kooperation. Ich wurde gefragt, ob ich Lust hätte, mir das Musical Himmel und Kölle anzuschauen und vielleicht ganz nebenbei noch die eine oder andere Podcast-Episode zu drehen. Und was habe ich mich gefreut, als ich auf der Besetzungsliste Markus Schneider entdeckt habe. Markus Schneiderbach, wie er manchmal auch genannt wird, und ich kennen uns nun schon von zwei Hair-Produktionen. Und neben seinen vielen, vielen Produktionsbabys hat der junge Mann nun auch ein sechs Monate altes Töchterlein bei sich zu Hause. Und wie er das alles unter einen Hut bekommt und welche Tipps und Tricks er für euch hat, nun das hört ihr jetzt. Hallo, liebe Musical- und mehrhörer Ihr hört es halt heute ein bisschen, das liegt daran, dass ich mit meinem Gast hier in Köln sitze, im Stadthotel am Römerhof,
1: glaube ich. Römer Turm. Römer Turm. Ich glaube, das ist der Turm, der gleich da draußen äh, die Ruine noch steht.
0: An dem bin ich vorbeigelaufen, das sollte ich wissen. Der sah nämlich auch gut aus, also sehr, sehr schön. Im schönen Bollen, weil ich mir heute hier Himmel und Köln angucken darf und mir dann gleich... Äh, den hübschesten Darsteller hier abgegriffen habe und gesagt habe, so mit dir mache ich jetzt ein Interview. Und deswegen sitze ich hier mit Markus Schneider, hallo!
1: Hallo Martina, hi, sehr schön hier zu sein, ich freue mich sehr. Als ich gehört habe, dass du das Interview machst, habe ich mich wirklich sehr gefreut. Wirklich. Weil das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war erstmal so eine ganz tolle Produktion, die wir zusammen gemacht haben.
0: Ja. Mega, und zwar war das?
1: Ah, Herr in Bad Hersfeld. Genau. Das war wirklich...
0: Ich musste so lachen. Es hat mir sofort eine, also meine Vermieterin auf Insta geschrieben und meinte: Yeah, Genie und Wuf wieder vereint, wie ja, genau. damals unterm Sonnenschirm.
1: Ja. So eine großartige Szene in der Pause. Sehr, da
0: lernt man Zeit totschlagen. Das ist ja, genau. richtig, richtig gut. Das stimmt, ja. Oh, Mega.
1: Ja. ja, das war ein cooler Sommer. Das war 2019.
0: Das war 2019. Ja. Genau.
1: Ja, ist ein toller Sommer war es. Super anstrengend. Uns. Aber, also, ja. Ja. Ich bin da richtig fit geworden. <lacht> zwar ja, diese, so viel rumgelaufen bin ich selten. Also diese Choreos sind mm -hmm. einfach... Mm -hmm.
0: Aber ich erinnere mich auch, das war doch... Weil wir haben es ja im Jahr davor auch schon gespielt, aber in dem Jahr war das doch mit dem Wolkenbruch, der inszeniert war, der aber wirklich, der wirklich da war. passiert ja, ist, ja, ja, ja. wo er inszeniert genau. war. Also wir hatten da eigentlich so einen armen... Bühnentechniker, der immer mit einem Gartenschlauch rumgelaufen ist und den ja. Regen simuliert hat. Ja. Und da gab es eine Vorstellung, da ging es ab. Da wirklich wie auf Kommando war ein Wolkenbruch
1: und ein Gewitter. Das Geflüchtet, alle, alle Darsteller genau, wie schnell, Stunden. alles festgehalten, was nicht irgendwie wegfliegen, damit es nicht weggeflogen ist. Und dann haben wir sogar so einen Regentanz gemacht vorne. Genau! <lacht> und ja. stop the rain! No
0: more rain! Und es hat geholfen. Wir das haben es geholfen. zu Ende gespielt. Ja, genau. Also es war... Kannst du dich denn noch erinnern, was so dein erster Kontakt mit Musik war oder mit Musical oder mit... Wie bist du zu Musik
1: gekommen? Also zur Musik, das hat schon viel früher begonnen als Musical. Musik, glaube ich, habe ich einfach immer schon gemacht. Es kommt mir so vor, als hätte ich schon als kleiner Junge immer vor mich hingesungen und auch irgendwie so Lieder improvisiert und geschaut, wie ich wenn ich die, die Melodie so anfange, wie ich dann hintenrum wieder so rauskommen kann. Oh ja, eher, ich kann, daran kann ich mich noch erinnern ich, ja. Dann habe ich ähm, recht früh mit Klavier und mit Gitarre dann irgendwann angefangen und habe ähm, mir damals, als wir noch in einem Haus gewohnt haben, den Keller ausgebaut und ähm, mit diesen Eierkartons ausgestückt, damit es nicht so halt. und ähm, habe da unten Musik gemacht und das meistens auch mit meinem Bruder zusammen. Okay. Mein, ähm, Bruder war dann mein Schlagzeuger und ich habe dann E-Gitarre gespielt und wir haben dann auch kleine Bands gehabt und äh, Auftritte in kleinen Cafés dort in der... Also ich bin in Rosenheim aufgewachsen, mhm. da ganz unten in Bayern. Das ist heißt um, auch nicht so die
0: Musical-Metropole der Welt, das ähm, das möchte nicht. ich jetzt mal behaupten. Definitiv nicht. Nee, ich, okay.
1: ähm, also das war mein, mein Zugang zu Musik, dass ich dann eigentlich ganz lange selber... Ich habe auch dann... Singen war für mich so etwas... Ich bin von der Schule nach Hause gekommen, in den Keller gegangen, habe Gitarre gespielt und dazu gesungen. Das war ein großartiges Ventil für mich, einfach um... Alles verarbeitet habe, aber ich glaube, das war notwendig für mich. Ja. ja.
0: Aber das heißt, du warst einer von den cool Kids in der Schule.
1: Du konntest Gitarre spielen. Ich konnte Gitarre spielen, ja. ja. Das hat mir tatsächlich auf, auf vielen Lagerfeuern. Magnet, ja. So ein ja, das, ja, könnte sein, dass das funktioniert hat. Ja. Aha. Ja. ja. Genau, das haben wir wirklich auch viel gemacht. Immer unsere Instrumente, egal wo wir hin sind, immer mitgenommen und Musik zusammen gemacht.
0: Sehr cool. Und was war dann so der Knackpunkt, dass du gesagt hast, also im, im Keller ist ja okay.
1: Ach ja, Aber natürlich.
0: wie dann... Der Schritt zum Musiker. Ja, zum so professionellen genau. Musiker sein. Das
1: war, da habe ich, glaube ich, einfach Glück gehabt. Okay. Ich muss dazu sagen, ich glaube, ich bin sowieso ein Glückspilz. Das <lacht> also ist ganz... Also mein Leben lang kamen Sachen immer so auf mich zu, im richtigen Zeitpunkt, und die mich irgendwo hingeführt haben, was wirklich gut war für mich. Und da war es das Gleiche. Eine Freundin meiner Eltern hat... Die sowieso sehr künstlerisch angehaucht ist, ähm, uns den Tipp gegeben, dass in Graz ähm, Musical Workshops gegeben werden. Unter anderem war da eben dann ein Dozent von der Volkwang in Essen, Aha. wo eine Musical Ausbildung auch ähm, angeboten wird. Ähm, Achso, Maike, Michael Michael, oder? Ja, ja, klar. Ja, genau.
0: Waren das die, die Grazer, also der Grazer ähm, Ak Akademie, Sommerakademie? Sommerakademie hieß das, genau. Wie
1: lustig, ja, dass du da das? auch warst. Ja,
0: natürlich. Na, ne, no. <lacht> ich habe da einen Clown-Workshop gemacht, <lacht> <lacht> Im <Sommer -Lachen. lacht>
1: Wirklich? Ja, und ich habe den Musical-Workshop gemacht. Ach, wie cool. Wann warst ich? du denn da? Oh, oh.
0: Da fragst du mich jetzt zu viel. Das war während der Ausbildung im, im dritten Jahr.
1: So Pi mal Daumen, äh, was du Jahr alles gewesen sein äh, könnte so. Warte, ich war Jahrzehnt? 2011 fertig. <lacht> <lacht> so, 11. Nein, ja äh, 2009,
0: 2010 ah, wahrscheinlich. Das ein paar irgendwann. Jahre vorher, ja. ja. okay.
1: ja. Und das ich eben, diesen Workshop habe ich eben zweimal gemacht. Und äh, dann haben die beiden, die das geleitet haben, eben diese Karen Babcock und Michael Mills, mhm. ähm, gemeint, ich sollte die Aufnahmeprüfung in, an der Volksbank probieren. Mhm. Und ich hatte aber dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon äh, in Regensburg angefangen, Sport und Englisch auf Lehramt zu studieren. Ah. Und war dann okay. dort im, im, im dritten Semester. Ähm, ich hatte mir eigentlich immer gedacht, dass ich Lehrer werde. Ähm, äh, Sehe ich auch. <lacht> <lacht> und... Ich habe dann diese Aufnahmeprüfung probiert, in dem Wissen, dass mein Kontakt zu Theater super gering war. Ich habe natürlich ein paar Mal Musicals angeschaut, live und so, und war öfter mal im Theater und sowas, aber dass ich das selber machen könnte, habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Mhm. Sondern es war, also Musical, den Musical Workshop allein schon habe ich nur deswegen gemacht, weil ich gelesen habe, dass das diese drei Disziplinen, Singen, Tanzen und Schauspielen, verbindet. Und ich immer schon ein sehr körperlicher und autorischer Mensch war oder bin, das macht mich glücklich, wenn mein Körper das machen darf. Singen macht mich sowieso glücklich und Schauspiel, ja, hört sich interessant an, dachte mm -hmm. ich mir. Und deswegen habe ich diesen Workshop gemacht und habe dann auf Anraten von Michael Mills eben diese Aufnahmeprüfung probiert und hatte in diesen, ich glaube es waren drei oder dreieinhalb Tage, die diese, diese Audition gedauert hat, so einen Spaß und so wenig Druck in mir yeah. und alles mitgenommen und war so frei, dass die mich dann auch gleich genommen haben. <lacht> Beim ersten Anlauf ja, und einfach ja, so auf. Einfach Glück. So, ja. Schön. ja. Und dann habe ich erstmal ähm, natürlich gebraucht, ohne zu wissen, was das wirklich bedeutet, Musical Darsteller zu sein. Yeah. Und, ähm, ich meine, ich wusste schon, dass es das quasi eine 180 Grad andere Richtung ist, im Gegensatz zu Lehrer, der seine geringen Arbeitszeiten und Ferien und Bezahlungen und was weiß ich also. <lacht> Und einen Wohnort. Aber ich habe mich dann glücklicherweise dazu entschieden, diese Ausbildung zu machen. Mhm. Und dies war auch dann wirklich ganz, ganz großartig. Also vor allem nach der Erfahrung, nach diesen anderthalb Jahren ähm, Sport- und Englischstudium wovon wirklich viel äh, eine Pflichtveranstaltung für mich war. Wo, wo, ich nicht, wo ich wusste, okay, das muss ich machen und abhaken und mhm. mir reinziehen, damit ich etwa einen Schein kriege. Oder Punkt oder sonst irgendetwas. Und aber es war nichts, was ich habe. Genau, und an der Volkwang konnte ich gar nicht genug davon bekommen. Obwohl es definitiv zu viel ist, was da <lacht> das, das erste Jahr Wahnsinn. mit 60 Stunden die Woche oder sowas, aber ja, ich konnte nicht genug kriegen. Es war irre. Ja, es hat mich ja wirklich irre motiviert, da so, so hart wie möglich zu arbeiten. Ich fange jetzt gleich an zu schwärmen über die Volkwang, Pass auf. Also, ja, ja, das <lacht> geht
0: fast also jedem so, ehrlich, den ich über dann über Schule, Interview. Ja. Das ist ja
1: also ich, ich fand es großartig. Ich hätte auch nach diesen vier Jahren ähm, hätte ich gedacht, boah, ich würde gerne noch ein fünftes drauf machen. <lacht> Einfach nur, weil ich gemerkt habe, ähm, dass ich so viel daraus ziehen kann. aus dem, Weil erstmal, diese Dozenten sind fantastisch. Mhm. Ähm, wir sind nur zu sechst im Jahr. Es mhm. ist wirklich ein ganz persönlich. Ähm, es ist die, die Einrichtung dort, wir haben da so eine weiße Mühle direkt an der, an der Ruhr ähm, für uns, wo, wo der ganze Unterricht stattfindet, dann... Ist es auch noch so gewesen, an der Volkwang ist die Kooperation mit anderen ähm, Bereichen wie moderner Tanz mhm. und Regie und die Schauspieler und sowas. Man ist dann nah auf einen, ha dann auf mhm. einen Haufen mhm. in diesen, diesen kleinen Werben da draußen, außerhalb von Essen. Ähm, das ist fantastisch. Die Kurse, die ich mitgemacht habe, allein bei den Tänzern, weil ich am Anfang so viel Tanz machen wollte <lacht> und mitgenommen habe. Ähm, ich wüsste gar nichts Einzelnes, was, was da jetzt so rausgestochen wäre. Ja, aber das ist ja. ja schon mal
0: ein sehr cooler Punkt mit dieser Möglichkeit zur Interaktion, dass du einfach auch bei anderen Abteilungen ja, ja. reinschauen kannst und dass das auch erwünscht ist. Ja. Das ist doch super. also bei uns zum
1: Beispiel ist das, das erste Jahr ähm, der Schauspielunterricht mit, mit den Pantomimen, den Regieleuten, den Schauspielern, die Musicals sind eben dann auch mit dabei, die Tänzer nicht, die haben keinen Schauspielunterricht, aber <lacht> wir sind ja erstmal zusammen das erste Jahr ja. in so einem Gruppenunterricht und das finde Fantastisch. Erstmal auch zu sehen, was die anderen aus anderen Bereichen davon halten und mhm. wie die das damit umgehen und so. Ja.
0: Super spannend. Ja. Da geht ja auch sicher jeder anders an das ja. Thema ran. Ne? Wenn genau. du eher aus dem Körperlichen kommst Richtig, ja. und was ja. darstellen sollst, bist genau. du wahrscheinlich da eher zuerst genau. im Und trotzdem
1: macht man ständig gemixt irgendwelche Projekte zusammen und ja, kann sich da eben auch aneinander reiben und was abschauen. Und, ja. Sehr cool. Mhm.
0: Dann hast du deine Ausbildung. Fertig gemacht, ja, quasi ja. in Essen und wie Damit war da? ich
1: dann 2008 fertig. Okay. Genau.
0: Und dann ging es wie weiter für dich?
1: Ähm, dann habe ich äh, Auditions gemacht, was das Zeug hielt. Ich habe nichts ausgelassen, bin in ganz Deutschland rumgefahren. War dann auch wirklich gleich ähm, sehr erfolgreich. Ähm, also für meine Verhältnisse. Ja, ja. <lacht> ich, ich, ich dachte, okay, ich bin ähm, ich weiß gar nicht, wie das so geht. Ich habe während, während der Ausbildung tatsächlich schon äh, am Düsseldorfer Schauspielhaus immer wieder mal so ein bisschen so kleine Rollen gehabt im Schauspiel ähm, oder Statisterie irgendwo mitgemacht. Ähm, aber so wie das wirklich läuft, hatte ich eigentlich immer noch keine Ahnung. Das weiß Und man dann nach der Ausbildung noch ja, nicht ja, so wirklich. Ja, ne? ja. Und dann, dann ging es los. Aber ähm, an den Stadttheatern habe ich dann Produktionen gemacht. Und mhm habe meinen Fokus auch eher darauf gelegt. Ich habe ähm, meine Vorsingen ähm, hauptsächlich für so für diese Art von Produktionen, die an Stadttheatern stattfinden, mhm. gemacht. Und zwar nicht so sehr für die ensuite Long Run Produktionen. Mhm. Ich dachte, das würde mir mehr entsprechen, Weil, die Art ähm, des Arbeitens und okay. ich glaube auch die Art der Stücke.
0: Weil du dachtest, ähm, da kannst du diverser sein oder
1: ich dachte, ich könnte mehr von mir aus, ich glaube, ich, ich bin ein großes Spielkind. Mhm. Und ähm, ich liebe es, ähm, selbst mitzuentwickeln, selbst mitzuarbeiten und mhm. Sachen einzubringen ähm, und weiterzuentwickeln. Und, ähm, und wenn ich das machen kann, und da hatte ich großes, großes Glück, auch die richtigen Leute dann für eine ganze Zeit lang zu finden, die das auch mit mir zugelassen haben und ja. die mich genau dafür auch haben wollten, ähm, diese Leute zu finden und mit denen viel zu arbeiten, ähm, weil das oh, mir einfach mehr entspricht, glaube ich. Ja. ja,
0: Ja, sehr gut. Okay, das heißt, du hattest im, im Kopf so, Long-Run-Produktion ist eine Schablone und dann müssen die Leute dann hineinpassen, genau. da hast du dann einfach nicht so viel Bewegungsfreiheit
1: ja. in dem, was ja, du da tun sollst. Ich muss dazu aber sagen, ähm, davon habe ich wirklich wenig Erfahrung. Also, dieses hier in Köln, Himmel und Kölle ist quasi meine erste äh, en suite long run Produktion light. Die Einsteiger en suite show. Ja, ist doch gut, ist doch okay. Ja, nee, aber ansonsten ging es wirklich ähm, die letzten, ich mache das jetzt ähm, seit der Ausbildung eben jetzt schon seit ja, 13 Jahren ähm, mit den Stadttheaterproduktionen wunderbar.
0: Also, ja. Was waren zuerst mal so rein nach die Stücke, die du so gemacht hast, ganz schnell im Überriss und was waren deine Lieblinge daran?
1: Wow, okay. Also das erste große Highlight kam wirklich ziemlich zum Anfang und das war Hair in Kassel. Okay. Ähm, weil das war eine Produktion und da habe ich gemerkt, wie mich dieses, diese, Art, diese Art zu arbeiten, diese Arbeit mit den Leuten zusammenzuarbeiten, wie mich das catcht und rein in sich reinzieht. Mhm. Also es war wirklich... Ähm, ich bin da versunken in diese Produktion. Und die haben wir Gott sei Dank auch wirklich sehr lange gespielt, weil die war zwei Spielzeiten in Kassel, dann wurde sie nach Mannheim verkauft, zwei Spielzeiten und dann noch nach Bonn und immer mit dieser mit derselben Truppe. Und yeah. das war das war ein Highlight. Ja, was habe ich dann noch gemacht? Ich habe ganz viel recht viel My Fair Lady, recht viel West Side Story. <lacht> ja klar. <lacht> ich ich habe auch Sweeney Todd in Braunschweig und ähm, da war eben damals noch Philipp Kochheim, der Operndirektor, dem habe ich davor ähm, schon viele Produktionen gemacht und dann eben, als er dort in, in Braunschweig Operndirektor war, dort auch einige Produktionen und Philipp hat mir immer, ja, hat irgendwie Vertrauen in mich und hat mich immer äh, für Sachen angefragt, die ich mir selber erstmal gar nicht zugetraut hätte mhm. ähm, und hat gesagt, ach, das machst du schon.
0: Ähm, <lacht> ach, solche Leute braucht man. Das ja, total. Seelenweiter als Künstler.
1: Ja, das, das auch im Nachhinein, dann, ja, ja, weil davor da habe ich mir wirklich immer <lacht> erstmal die Hose gemacht, weil zum Beispiel habe ich eben Sweeney Todd gespielt ja. und den, den Sweeney Todd. Du hast Sweeney ja, gespielt, genau. das nicht Anthony. Bass, oder irgendwas. Bariton, Party und ähm, ich, ich dachte, Das ist <lacht> so meine Ansage. Ja, ja. Ähm, und das, ich fand es eine irre, irre Produktion, ähm, hatte theoretisch davor, aber irgendwie ging es dann auch. Ja. Ähm, ja.
0: Das ist doch super, auch dann genau. mal so ein bisschen outside of the box zu besitzen, genau. weil genau. dann ja. kommen wahrscheinlich ganz andere Töne raus, die man so halt genau. dann noch nicht kennt. Genau. Ja. Ja. Nice.
1: Und da musste ich mich wirklich viel reinarbeiten, ähm, ja, aber es ging dann auch. Was war noch dabei? Äh, Maria de Buenos Aires habe ich mit denen auch dann in Aarhus gemacht. Ganz tolle, kleine. Es gibt ja. So wunderschöne kleine Produktion wie jetzt zum Beispiel bin ich in einer wunderschönen Produktion von Last Five Years in Braunschweig. Oh, schön. Genau. Yeah. Also, es müssen gar nicht immer die, die großen ähm, Produktionen sein. Äh, apropos große Produktionen, was auch ein Highlight war, Ragtime, auch in Braunschweig, was dann auch nach Graz ging und dort auch gespielt hat. Noch Highlights, okay, okay, okay. Oh, das, ist, das ist jetzt sicher so ein Punkt, wo ich dann später durch, rumlaufe und mir denke: Ach, das hätte ich noch sagen müssen. <lacht> Chess In Koblenz gespielt. In Koblenz spiele ich immer wieder mal. Ähm, wunderschönes kleines Theater, ganz treuen in Intendanten, ähm, tolle Stadt, tolle Leute da im Haus. Dadurch, dass ich immer an Stadttheatern gearbeitet habe, ist okay. es halt so, dass ich mh, einfach immer nur sechs Wochen dort irgendwo verbringe yeah. und dann zu den Vorstunden komme. Yeah. Und ähm, ich war einmal ähm, drei Jahre eben fest in Braunschweig. Am Haus angestellt für die Musicals. Ja. Nur, ähm, aber habe dann dadurch so eine gewisse. Ja, ich habe mich dann dieses Haus ein bisschen reingelebt, was sonst auch im Laufe der Zeit, wenn ich öfter in einem Haus gespielt habe, auch passiert ist, aber nicht ganz so. Mhm. Aber ich merke, wenn ich irgendwo mal ein paar Mal war, dann ist es immer wie, wie nach Hause kommen. Und ähm, das habe ich wirklich sehr genossen, als ich da eben mal drei Jahre da im Braunschweig war. Das ist ähm, so eine dass das mein Theater wurde und mhm. ich nicht nur dort als Gast war. Mhm. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das der große Unterschied ist, zu, ähm, wenn man irgendwo fest ist und seine, seine acht Shows die Woche spielt, dann mhm. ist das einfach, dann ist das dein, dein Theater, deine Crew, dein, dein Ensemble. Mhm. Ähm, <lacht> genau. Ähm, es war, die Produktionen waren immer meine Babys, auf jeden Fall. Mhm. Ich, das ist auch jetzt nicht verloren gegangen, ähm, dass ich immer das zu meinem mache was ich da gerade mache. Äh, aber trotzdem ist es gefühlsmäßig für mich ein Unterschied, weil es einfach, ich glaube, mein Kopf weiß schon, das sind jetzt sechs Wochen Probezeit. Mhm. Danach seht ihr euch vielleicht noch zweimal im Monat, wenn es hochkommt. Mhm. Ähm, und möglicherweise schaltet mein Gehirn da auch manchmal, oder mein Herz, ich weiß nicht, wer das ist, ähm, auf eine, auf eine, ja, Pass auf. Oder auf eine, wie sagt man das? Es schaltet auf Vorsicht vielleicht sogar. Mich nicht ganz so... Okay. Also nicht nicht ganz so, so Ja, genau. Nicht, genau. Weil Nein, du dann ja wieder ja. weg musst. Es ist, genau. Es ist, es ist demnächst vorbei. Okay. Also so habe ich das schon ein paar Mal jetzt an mir bemerkt, äh, dass, dass da eine gewisse Vorsicht teilweise ist. Mhm.
0: Wurde dir denn da irgendwann mal so das Herz gebrochen? also oh, ein paar mal. Ähm, Wo du einfach so mit, mit Leuten so gute Zeit hattest und dann ist ja, es vorbei. Ja, Das ist klar. wirklich ja, schlimm. Ja. Ja.
1: Ja, und vor allem, die Leute wohnen in der ja, Welt verteilt. Ah, ich, genau, es ist ja. nicht so, dass man dann äh, sagen kann, ja, hast du ja heute Abend Lust auf ein Bier. Mhm. Ja, klar, ich setze mich hinzu und bin fünf Stunden da.
0: <lacht> Frage an dich, weil es war auch, was ich gemerkt habe, ich habe in meinem Umfeld in Stuttgart gesehen, als im Corona losging, die Leute irrsinnig damit gestruggelt haben, dass sie jetzt auf einmal nicht mehr gemeinsam Kaffee trinken gehen mhm. können oder nicht mehr sich mal abends auf ein Bier treffen und das war so ein, ja, also natürlich mag ich das nicht, dass mir das weggenommen wird, aber ich bin es irgendwo gewohnt, dass ich mhm. jetzt nicht mit meinen Lieblingsmenschen halt einfach ja. mal Kaffee trinken gehen ja. kann, weil meine beste Freundin wohnt in der Steiermark und mhm. mein bester Kumpel wohnt in Hamburg und ich wohne in Stuttgart, weil halt Künstler überall verteilt genau. sind, immer
1: ja. gefühlt. Ja, das, genau, also das ist mir auch aufgefallen, aber das ist mir eher auf, auf so einer ganz allgemeinen Ebene aufgefallen, dass... Ich dachte mir, und das habe ich bei, bei Freunden eben auch, die in diesem Job arbeiten, gesehen, dass wir es, glaube ich, mehr gewohnt sind, dass wenn sich etwas ändert, dann passen wir uns an. Oder beziehungsweise, okay, dann, dann verlangt diese Situation jetzt eben so ein Verhalten oder so mhm. und so. Und ähm, von vielen anderen, die so eine gewisse lebenslange Routine gewohnt sind, ist das natürlich ein, ein Riesending, mhm. wenn man auf einmal Sachen nicht mehr machen darf, nicht mehr kann mhm. ähm, und wenn das Leben auf einmal so beschnitten wird auf eine Art und Weise. Und wie du sagst, für mich war es, ja, okay, dann ist das halt jetzt so. Mhm. Ist so, bumm, aus. Und ich bin damit eigentlich mit der Beschränkung relativ gut zurechtgekommen. Für mhm. mich, ja.
0: Und glaubst du, das kommt daher, weil wir einfach dann die Rolle ändern? oder die um Glaubst du, dass diese Flexibilität davon kommt, dass du einfach immer wieder neue Situationen anders bedienen musst, ja, berufst?
1: Bedingt. Ich glaube schon. Also es übt sich natürlich mhm. dadurch, aber ähm, vielleicht sind wir aber auch von Haus aus natürlich Leute, die leicht mit sowas umgehen können. Weil jemand, der, der seine Routine braucht, jeden Tag neun bis fünf oder mhm. Es wird schwierig mit diesem Job. Definitiv. Es ist extrem schwierig für mich. Ja, <lacht> ja, ja, total. Und ich würde mich als jemand bezeichnen, der sehr gerne unterwegs ist, der sehr gerne rumfährt ja. und viele Sachen erlebt und unterschiedliche Sachen probiert. Aber auf Dauer ist es ganz schön anstrengend. Mhm. Ja.
0: Das heißt, das wäre so eine, was war zuerst da, das Huhn- oder ja. das Sei-Frage. Genau, also, genau. Ist man dieser Typ Mensch und geht dann in den Job oder macht einen der Job dann auch zu bisschen zu dieser Art Mensch Richtig die Frage.
1: Ja, genau. Genau. Das ist eben die Frage, weil ich immer schon auf der Suche nach so einem gewissen Plan B war zu diesem Job, mhm. weil von Anfang an habe ich gemerkt, dass das extrem anstrengend ist, auf allen möglichen Ebenen diese ständig unterwegs sein. Mhm. Das bringt eben dieses Arbeiten an Stadttheater ja, mit sich. Mhm. Ähm, Wirklich die Reise meinst du jetzt? Dieses, also Wie jetzt zum Beispiel mein Leben aussieht, ich habe immer so drei bis sieben Tage Portionchen in irgendeiner Stadt. Mhm. Dann habe ich mal in Köln. Dann ich mal in St. Gallen. Also, ich spiele gerade in Köln und in St. Gallen spiele ich gerade Wüstenblume mhm. und eben in Braunschweig spiele ich noch Last of the mhm. Und dann habe ich noch so drei bis vier Tage Portionchen auch zu Hause. Mhm. Aber ich merke, dass diese drei Tage zu Hause, da geht eins wieder Sachen wieder herrichten, Wohnung wieder Ding, mhm. Dann ich, falle ich vielleicht mal kurz äh, in irgendein kleines äh, Loch. Ja. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Das braucht auch seine Zeit und dann geht es schon wieder los. Mhm. Ähm, es mhm. ist also nicht so, ja, es, ist, äh, es kommt, es gibt nirgendwo so eine Regelmäßigkeit oder, oder etwas, wo ich etwas tatsächlich aufbauen kann. Ich muss mhm. alles immer mitnehmen, was ich längerfristig machen will.
0: Mhm.
1: Ja, zum und Beispiel das? Gitarre. Habe ich mir jetzt überlegt, ob ich die mitnehme, aber ich dachte ja. mir, okay, das geht jetzt nicht, weil ich danach, nämlich noch weiterfahre und dann mit dem Zug und so, das ist mir alles so <lacht> ja. ja,
0: Ja, das verstehe ich.
1: Oder zum Beispiel jeden Mittwoch einen Tango-Kurs zu machen. Geht auch nicht ja. in Kassel. <lacht> tanze Tango?
0: Ich tanze Standard-Tango. Standard -Tanz. also ich habe ah, okay. alles. Da war Tango auch dabei und das vermisse ich. Ich bin Österreicher. Wir ja, haben Ballkultur ja. bei uns. Ja, ja. Und das ist so... Oh. Das vermisse ich, wie nur was, damit habe ich meine ganze Jugend, während alle anderen Clubbing und so gegangen sind. Ja, ja. Nicht, dass es das bei uns gab, aber so also irgendwie fortgegangen sind, weil ich halt mit meinen Leuten im, im Tanzkurs und habe das, das gibt's jetzt alles nicht mehr ja. und das ist, das ist richtig schwierig, was ja, mhm. auch immer abends ist. <lacht>
1: ja, genau. Aber stimmt, das, das schließt sich wieder aus. Ja,
0: genau. Ja. ja, okay, das heißt, du musst dein Leben also quasi immer dabei haben und auch immer gefühlt fünf Schritte nach vorne planen. ja ja, weil du schon wissen klar. musst, dass du in der zweiten Tasche für den überliebsten Job dafür ja. haben musst. Das hat man ja schon mal gesagt. Ne? Unser Job ist nicht der familienfreundlichste. Aber weil das du sagst, weil es ja. eben immer schon wieder am Absprung ist und man nie mal ankommt und mal so
1: ja, sich verwurzeln weil, kann. Genau. Wie, wie
0: holst du dir denn dann die Erdung um die, die du ja trotzdem brauchst im Leben? Weil sonst wirst du ja nur flaky und genau. nur noch aufgeregt. Ja. Und, ich
1: glaube, das passiert auch mhm. regelmäßig. Und, und da bin ich. Ja, da habe ich so manche, vielleicht ein paar Tricks entwickelt, die mir super dabei helfen, aber ich, ich verpasse diesen Moment auch oft und dann, und dann, ja. Danke, dass du das sagst. Ich auch, <lacht> das tut gut. <lacht> da fliege ich irgendwo rum, ja. Aber während zum Beispiel ähm, während des ersten Lockdowns, den ich, ähm, ich muss es zugeben, den habe ich wirklich genossen. Mhm. Ähm, ich hätte mir selbst niemals ähm, so eine Auszeit mhm. zugestanden mhm. Äh, oder eingeräumt. Mhm. Ähm, hat mir wirklich sehr gut getan. Und vor allem, da war noch ein bisschen die Hoffnung, dass das noch alles einigermaßen gut ausgeht. Ja. Der zweite war dann wirklich ganz schlimm und schrecklich. Wirklich sehr dunkel. War ja auch nur Winter. Ja, war ja super. Das ja. hilft dann natürlich. auch. Aber nur, nur was ich dazu sagen wollte, ist, dass ich eben in der Zeit eben in Kassel war mhm. und einfach ja, zu Hause und einfach auch mal Zeit hatte und auch Zeit für Freunde da hatte oder Zeit, dort etwas zu etablieren. Mhm. Was ja in, nur im geringeren Maße dann ging, durch ja. Corona bedingt, aber trotzdem immerhin. Und ja, da kommen. Das, das ist halt etwas, was mit dem Job nicht so leicht passiert, weil mhm. ich einfach nicht da bin. Ich glaube, das Dasein ist auch einfach. <lacht> ist ja. So einfach, ne? ja, eigentlich ja. so
0: wenig, aber mhm. ich habe es mit meinem Neffen gemerkt. Ich bin da. Also, man sagt immer, man lernt von Kindern und ich weiß nicht, ja. ja aber der, ist, der wird jetzt drei im November mhm. und wir haben uns in seinem ganzen Leben fünfmal gesehen oh. bisher, weil der halt in Österreich ist und ich ja. bin hier. Und es ist ihm egal, weil der weiß auch nicht, was ich für ein Typ bin und was ich gerne esse und was meine Meinung ist und was mhm. alles. Das mhm. ist ihm alles Schnuppe. Ich bin da und dann spielen wir miteinander und dann kommt er und sagt, willst du mit mir raufen? Und ich sage, ja! Und dann raufen wir <lacht> miteinander und dann
1: freut der sich einfach nur, egal was wir machen, wir machen halt was zusammen mhm. und das ist
0: genug für Glück.
1: Absolut, genau. Das ist so, ja. wow, krass. Ah, äh, ja, genau, total, würde ich das absolut unterschreiben, ähm, habe ich auch die Erfahrung mhm. mit Kindern. Ja. Weil die das, weil die das <lacht> eben noch können, ähm, dieses, ja. ach du bist da, alles klar, machen wir, los ja. geht's. Ja, äh, total. Das wird ja ab einem bestimmten Alter dann ein bisschen, also ein bisschen schwieriger.
0: Mhm. Ja klar, weil äh, dann ja. auch Erwartungen was genau, zu
1: also, das ist meine Erfahrung, auf jeden Fall.
0: Was sind deine Sachen, mit denen du dich erden kannst? Wenn, weil du meinst, du hast ein paar Tricks entwickelt. Mm.
1: Äh, ich habe ähm, vor, vor einigen Jahren jetzt schon angefangen, ähm, aus einer gewissen Not auch heraus, weil ich nicht mehr gewusst habe, ähm, wie, ich, wie ich mich auf die Reihe kriege, habe ich ähm, Meditation angefangen. Mhm. Und alles, was da so dranhängt, mit Atemtechniken und äh, Yoga und, und das ist etwas, wenn ich es, ich muss dazu sagen, wenn ich es konsequent mache, mhm. dann, dann hilft mir das super schnell und ganz effektiv. Mhm. Ähm, ja, bin ich jetzt auch seit einiger Zeit wieder, Gott sei Dank, konsequent dran, ähm, das zu machen. Und ähm, es hält mich auch gut über Wasser. Ähm, das ist etwas, was mir wirklich hilft. Und ich, wir haben noch kann mich erinnern, nur weil, weil Atemtechniken, ich, ich mag so etwas. Ich, ich muss dazu sagen, ich glaube, ich mag alles, was mich, ähm, was mich in gewisser Weise ähm, frei macht, weil ähm, diese, diese Techniken sind etwas, was ich mit mir selber machen kann, ohne dass ich irgendetwas von außen brauche, mhm. zusätzlich oder sonst irgendetwas oder irgendwas einschmeißen muss, irgendwie <lacht> einen Lehrer braucht. Da, 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 da. Mhm. Sondern es macht mich, ja, ich kann etwas an mir verändern oder in, in Lot bringen. Mhm. Und dazu gehören für mich auch ähm, bestimmte Atemtechniken, je nachdem, was man so braucht. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass wir während, während Her habe ich mit einigen immer so eine bestimmte Atemtechnik davor gemacht. Da, hast da du mich, da du mich hast du das nicht mitbekommen? Nee. Nee. Das war wahrscheinlich dann einfach nur in der Jungsgarderobe, ja. Okay. Äh. <lacht> und wir haben das ab und zu draußen gemacht. Okay. Ja, nee, das ist etwas. Ähm, ähm, Mann, ja. das würde
0: ich jetzt... Sofort aufsaugen, seitdem ich dieses äh, Buch Brief gelesen habe. Kennst du das? Das kenne ich. Ja. Das war, ich glaube, muss dieses Jahr gewesen sein, auf der New York ähm, Times Bestsellerliste. Okay. Über jemanden, der über Nasenatmung und die Wichtigkeit jetzt auch gerade in einer Zeit, wo Luft und Atmen <lacht> lebensgefährlich ist ja. und die Leute immer mehr in sich zusammenfallen und ja. immer flacher Ach, Atmen genau, ja. vor lauter Ansteckungsangst mhm. und so, wie wichtig es ist und ähm, die ganzen medizinischen Aufschlüsselungen, was es mit deinem Körper macht, wenn du auf die eine Art atmest oder auf die andere. Ja, ja. Und ich habe die ganze Zeit, wenn jemand mal so Atemtechnik angeboten hat, weiß ich, ah, atmen kann ich ja, kann ja jeder. Ne? Mhm. Und jetzt auf einmal so, oh mein Gott, ich habe das echt, was habe ich mir mein Leben schwer gemacht, da gibt es ja wirklich Total. ganz vieles, wie man sich helfen kann. Total. So
1: wichtig. So wichtig, genau. Und, und Sofort einsetzbar, äh, wirkt sofort. Ähm, ja.
0: Kann auch dein Plan B werden übrigens, ne? weil ganz viele Sänger gerade Leute unterrichten, wie man atmet. Ja, genau.
1: Das ist auch, äh, also nicht unbedingt diese Atemtherapie oder so etwas, aber ähm, grundsätzlich habe ich immer noch alles, was, was unter dem Bereich Pädagogik, mhm. Lehrer oder sowas, das habe ich noch irgendwie im Blick. Mhm. Also vielleicht kommt es sogar noch.
0: Himmelot-Kölle, das ist ja mega abgeräumt hat, auch bei dem Deutschen ja. Musical-Preis. Yes. Oh, habe ich mich gefreut. Oh, Mann. So cool! Ich, äh, ja. Warst du in haben Hamburg? Oder? Ich war auch
1: in Hamburg und äh, wir haben ja den Preis für den besten Produzenten und die beste Ensemble-Leistung ja. und dann noch die besten Nebendarsteller mit Marc Weigel und Vera Bolten. Ach, ich habe mich, ich hab mich <lacht> gefreut. Ein
0: Super. Ich war dann noch nie dabei, was ist der Deutsche Musical-Preis? Wie kann man ja. sich das vorstellen? Ist das der, der, der Oscar- der deutschen Musical-Szene oder was? Also ich
1: habe mich definitiv so gefühlt, als wäre ich gerade bei den äh, Tonys oder den Oscars. Ähm, es, war, es war eine tolle Veranstaltung. Äh, ja. Glamourös. Ja. Ja. <lacht> ja, irgendwie alle waren gut drauf. Man hat viele be bekannte Gesichter wieder gesehen. Leute, die ich schon jahrelang nicht mehr gesehen habe. Ähm, musikalische Leiter wieder getroffen, von, mit denen ich irgendwann mal Produktionen gemacht habe. Also dafür ist es einfach toll, weil so viele Leute aus den unterschiedlichsten Ecken... Also Deutschland, Österreich und Schweiz zusammenkommen, ja. deswegen ähm, ja, eine tolle Veranstaltung, ganz, ganz wunderbar.
0: So wie ein IFO, aber für Leute, die schon im Beruf stehen. <lacht> ja, genau. <lacht> also, ja. Ich verstehe. Ja, mega toll. Echt ja. so gefreut. Ja. Wirklich sehr, sehr gefreut. Und das heißt, du hast jetzt, äh, habt ihr jetzt diesen diese, ist das ein Pokal? Ja, ja. Ja, Wo <lacht> steht Pokal, der jetzt? Ja, Wer hat ja. den bekommen?
1: Also den, äh, den beste Ensemblepreis, den haben wir mitgenommen. Also, ja die, gut, die Einzelnen, die Vera wird ihren haben, Marc wird ihren sein, äh, sein haben und äh, Frank Blase auch sein. Aber wir haben unseren Ensemble-Preis in der Garderobe stehen tatsächlich bei uns. Fantastisch! Mhm.
0: brief mich doch mal ein bisschen, mhm. was erwartet mich denn da heute Abend mit Himmel und Kölle? Himmel und Kölle? Oh. Weil, als ich, lustigerweise, als die Vera zum ersten Mal davon erzählt hat, war ich so, Aha. Aber, okay, ein, ein Kölner, ich, ich bin ja Österreicher, ich kenne mhm. mich mit dem Ganzen hier überhaupt nicht aus. Ja. Also was würdest du jemandem sagen, der auch die, ja, die, die Kultur und alles, was damit zusammenhängt hier,
1: nicht kennt? Ja, da, da gehöre ich übrigens auch dazu. Also, ähm, du bist ja auch kein Kölner. Nein, überhaupt nicht. Ich komme ja aus Bayern. Dann hätten wir ja Bescheid reden ja, können. Also. Aber äh, ich habe... Ja, also Köln, nee, kenne ich auch nur quasi aus dem Fernsehen. Letztendlich also so. Aber ich wachse jetzt mittlerweile ein bisschen rein. Das ist, wir haben ja jetzt vor einem Jahr schon begonnen, mhm. ähm, schon vor über einem Jahr natürlich, ähm, äh, mit Himmel und Kölle und ja, irgendwann lerne ich das schon noch kennen. Jetzt äh, bin ich am 1.1. Ja, Elften, Elften jetzt mal auch mal hier. Ähm, Bleibst hab, du hier, um dir das. Ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen hier, mhm. genau. Wir haben leider keine Vorstellung, ähm, aber trotzdem, ich werde mal in der Stadt <lacht> sein. Und was Himmel und Kölle ist, ist. Ähm, es ist ein ich beschreibe erstmal, was passiert. Ich, bin ein, ich spiele einen, einen jungen Pfarrer, der gerade fertig ist mit dem Priesterseminar und nach Köln versetzt wird. Obwohl er sich eigentlich in ein kleines ruhiges Dorf mit einfachen Bedingungen wünscht, wird er nach Köln versetzt und lernt dort gleich in den ersten zwei Tagen alle möglichen skurrilen Facetten von Köln kennen. Er trifft dort eine, auf eine junge Frau, die eigentlich die schwanger ist von jemand anderem, aber am nächsten Tag eigentlich ihren Mann heiraten soll und er hilft ihr und dann streifen sie so durch ähm, bei diesem Hilfsversuch ähm, durch, durch Köln und treffen auf die merkwürdigsten Menschen und Situationen und es ist, es ist wirklich fantastisch geschrieben. Mhm. Von, Wer hat's geschrieben? Das ist Moritz Nettenjakob und Dietmar Jakobs, mhm. die zwei Autoren und Andreas Schniermann, ähm, die Musik geschrieben, großartig, wirklich. Also es, ist, es, es entspricht, als, als ich es gelesen habe, weiß ich noch, für das Reading, hab, ich habe es gelesen und dachte mir während dem Lesen schon, ah, okay, das könnte so und so sein und das könnte so und sein. Also ich, ich wusste ungefähr schon, was sie damit meinen, mit diesem Humor und wie der zu bedienen ist. Mhm. Es ist mir wirklich leicht gefallen, da irgendwie einen Zugang zu finden. Okay. Ähm, das ist, mir, das ist nicht immer so yeah. bei mir. Manchmal weiß ich auch überhaupt nicht, wie ich da rangehen soll, aber irgendwie der Elmer, wie meine Rolle heißt, Elmer Neuhaus, <lacht> <lacht> ähm, der, den habe ich, hab ich recht schnell verstanden. Ähm, ja, was, was kann ich noch dazu erzählen? Die Musik
0: ist komplett neu geschrieben. Kom also es ist keine Jukebox nein, in irgendeiner Art, Art und Weise. Nein. sondern
1: Es ist alles neu geschrieben. Und oh, der letzten, letzten Karneval zum Beispiel ähm, haben wir eine Nummer aus unseren der druckelt sich zurecht. Das kenne
0: sogar ich. Ja, genau. genau. Und das ist, der das ist das
1: Ding. Das haben wir dann in den Karneval, in, die, ähm, in, die, in den Wettbewerb mitgegeben, weil dort immer die besten ähm, Karnevalssongs gekürt werden. Und da sind wir tatsächlich auf Platz 3. Ja, fantastisch. Ja. Und es passiert mittlerweile auch immer öfter, dass Leute tatsächlich dann auch anfangen mitzusingen. Bei ich <lacht> ich der heute Abend schon eine ja, Aufgabe genau. Hoffentlich schaffen <lacht> wir es heute. Super. Genau.
0: Was und sind das? hier tatsächlich solche Leute auf der Straße hier in Köln begegnet, die ihr da im, im Stück äh, zitiert? Jedes
1: Mal, wenn ich in Köln bin. Also dieses oh, wow. Stück spiegelt, glaube ich, Köln so schön und ehrlich wieder. Also ja, wirklich. Also egal, ob es so Banalitäten sind wie: Ich gehe hier auf den, Fahr also auf den Fußgängerwegen wirklich wesentlich vorsichtiger als in einer, in, in einer anderen Stadt weil die Radfahrer hier einfach Kamikaze waren. Oh, okay. Also gebremst wird nicht nee, für Ich meine, wenn, du, wenn und du auf dem falschen, falschen Weg bist, bist du im Weg.
0: Freiwillig. Okay, ja, gut, genau. ich verstehe.
1: Ja, und die, ja es, es, es zeigt wirklich auch von den, von den Charakteren, die da drin vorkommen. Es, sind schon, ja, es spiegelt Köln schön wieder. Und ich glaube, das merkt man auch an der Reaktion des Publikums. Ich glaube, die fühlen sich... Ähm, Genau getroffen und aber auch schön wieder Also
0: nicht verarscht, Stand. sondern nee, auch genau, oh, genau, ja. schön porträtiert. Genau, ja. Wenn du sagst, eben du bist äh, Stadttheaterkind und ähm, du kannst den Kölnern was abgewinnen, und kommst aber eigentlich aus Bayern, hm. dann hast du ja eigentlich wahrscheinlich schon im deutschsprachigen Raum ganz, ganz viele Ecken von, von Deutschland gesehen, oder? Hm, ja. Gibt es da welche, die du wo du dich besonders zugehörig fühlst oder wo es schneller ging, dass du dich einlebst als den anderen? Oder ist Ach. das alles ungefähr das Gleiche?
1: Das würde ich jetzt gerade gar nicht so sagen, dass da ein Unterschied ist. Hm. Nee, weil, also, ich... nee, das habe ich eigentlich nicht so. Ich sehe es nicht so, dass die so und so sind und die so und so. Also Selbst, selbst wenn man sagt, die Kölner sind so, ähm gibt es so oder so, ich solche und solche. Und vor allem kommt es meistens darauf an, wie ich den Leuten begegne. Also so kommt es mir auf jeden Fall immer vor. Deswegen, glaube ich, ist es gar nicht so davon abhängig, wo ich das wo ich bin. Ich habe leider noch nie wirklich im süddeutschen Raum gearbeitet.
0: Auch, ich habe auch noch nie in Österreich gearbeitet. <lacht> ist, ich glaube, das ist so der Heimatfluch.
1: Ja, Echt? wahrscheinlich, ja. In München? Nee, leider Lässt? noch nicht. Nee, nee. Ja, da nicht warte sagen. ich noch drauf, ja. Hallo, Herr Köpplinger. Das ist ein, <lacht> genau. eine Aufforderung. Okay. <lacht>
0: schon wieder ein Goldsatz, den du da gesagt hast, dass es ganz viel eigentlich mit einem selber zu tun hat, wie du wohin kommst, ob du offen bist, ob du ja, ja, ähm, genau. dir einfach anguckst, was passiert, oder schon mit zuvor so vorgefestigten Meinungen irgendwo mhm. hinkommst dann, oder?
1: Ja, ja, also das ist meine Erfahrung, eigentlich immer, wenn ich irgendwo hinkomme, es kommt darauf an, wie, ja, was ich daraus mache. Ja, genau das, das gleiche mit den Produktionen. Mhm dass ich gar nicht sagen könnte, okay, in dem Haus ist es immer so, oder in dem Haus so.
0: Ja, eben. Ne? Man darf sich da nicht so schnell irgendwie, also die, die Leute und äh, Häuser alles in Schubladen stecken und dann irgendwie abhaken, sondern einfach immer wieder... Genau, ja. Wie machst du das?
1: Immer wieder resetten? Ähm, ich würde mal behaupten, dass ich sowieso so erfahre, oder Umstände zugehe und manchmal verliere ich das auch ähm, und äh, versinkt dann, in, <lacht> rutscht dann in irgendwelche dunklen äh, Löcher ab, aber wie gesagt, ich versuche dann, wenn ich das bemerke, das bemerke ich manchmal die ganze Zeit noch nicht. Mhm. Da kriege ich dann Gott sei Dank irgendwann Feedback von, von Leuten <lacht> um mich herum manchmal, ja. weil es mir gar nicht so auffällt, ähm, aber dann kriege ich mich noch wieder ähm, daraus rausgezogen, eben unter anderem mit so etwas, also entweder passiert mir eine Pause oder ich sage, okay, ich fange jetzt wieder an, ähm, konsequent ähm, meine Routine. Mhm. Das ist meistens morgens, wo ich ähm, entweder meine Atemübungen, Meditation oder Yoga mache. Äh, mhm. Und wenn das hilft mir dann wieder.
0: Das ist ein total schöner Gedanke, dass wir zwar keine Routine in unserem Job haben,
1: aber eine Routine haben, die wir mitnehmen können. Das ist es, genau, <lacht> Egal, absolut. wo du bist. Richtig, ja. Weil tatsächlich, ich weiß, manche Leute killt Routine, Routine, aber ein bisschen brauchst du einfach so. Total, sonst, total. Das geht Und gar nichts apropos, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Du hast mir in Bad Hersfeld von etwas erzählt, von etwas, was, was dein ich weiß nicht, wie du es beschrieben hast, aber was dein, dein, dein Pfad zum Glück ist. Oh Gott, das klingt ja. pathetisch, aber dass du eben diesen, deinen bestimmten Rhythmus einhältst mit Kalender oder mit etwas, nachdem du was dir wichtig ist in deinem Leben, sodass der dich daran erinnert, dass du das auch machst.
0: Du meinst das? <lacht>
1: ich muss da hinschauen.
0: Mit Herzensöffnen und mit, mit Ideen tanken. Und ja, genau. So und dich
1: und bei Leuten wieder melden und die auch in einem bestimmten Rücken. Genau,
0: genau, genau. Das ist auf der nächsten Super. Seite. <lacht>
1: Toll. Ja. ja. Äh, ähm, weil, ja, so etwas, äh, was ich einfach gemerkt habe, ist mein, mein Glück oder mein Zufriedenheit, wenn ich irgendwo bin, in der Produktion oder wenn ich irgendwo rumreise, davon abhängig zu machen, was mir dort passiert und sowas ist immer risikoreich mhm. und kann eben auch daneben gehen. Aber wenn ich quasi so die, die Basis oder die, die Erde, in der ich wachse, mhm. <lacht> quasi immer mitnehme um mich herum, ja. wie du gesagt hast, ja. das mitnehmen und da in der Routine aufrechterhalte, ja, schützt mich das. Vor etwas. Das ist natürlich, ich muss dazu sagen, es ist also für mich, so wie ich ähm, mit meiner Konsequenz aufgestellt bin, es ist es manchmal schwierig, einfach, weil sich diese, mein Tagesrhythmus einfach so gravierend ändert, mhm. je nachdem. Dann muss ich da mal um 5 Uhr morgens in den Zug und dann ja. kann ich wieder auf einmal, ist gar nichts mehr für vier Tage und das wieder und das wieder. Ja. Das. das ist ein bisschen, für mich ein bisschen schwierig, ähm, da eine Regelmäßigkeit reinzukriegen, aber ich versuche es. Ich <lacht>
0: Das ist doch voll gut.
1: Ja, ja das ist aber, glaube ich, einfach menschlich.
0: Ja, es, es tut gut. Ja, total, ähm. genau. Ja, aber
1: ja, du, du hast ja dann ein ähm, tolles System.
0: Immer, I, I try. Aber es ändert sich auch manchmal. Eben dann kommt ein Partner dazu. ja Und auf einmal hat der aber morgens, so möchte der mit dir beim Kaffee sitzen und mhm. noch reden. Und dann ist es so, okay, wo <lacht> brauche ich das jetzt sein, wenn ich doch eigentlich Ruhe brauche oder so? Ja. Ähm, ja einfach dann versuchen. genau das sind, aber, aber ja, lustigerweise, das habe ich zum Beispiel, das ist entstanden, als ich ganz, ganz, ganz alleine war. Als ich mal auch die Chance hatte, eben auch mit dem vielen herumreisen und so, die Chance hatte, überhaupt zu gucken, unabhängig von allen anderen, unabhängig von Job, unabhängig vom Partner, was ist es denn, was ich wirklich brauche, mhm. weil oft hast du die Chance gar nicht, weil so viel von außen auf Richtig. dich einstürzt ja. und mhm. Bedürfnisse von da und Anforderungen von da. Ähm, ja, es war auch ein Glück, dass man es dann halt okay. einfach zu dem Schön. Zeitpunkt nutzen konnte. Aber ja,
1: ja. aber auch solche Zeiten zu nutzen, das ist halt mhm. auch etwas. Ähm, Merke ich auch an mir. Manchmal ähm, nutze ich diese Zeiten nicht, in denen auch einfach mal Ruhe ist und mhm. baller mich wieder zu mit irgendwelchen Aktivitäten. Das ist etwas, ähm, was ich merke in diesem Job. Ich, ich gerate in so einem Rhythmus. Ich fange an, super schnell zu schwingen und, ähm, ja. und das ist dann auch schwierig, runterzufahren, wenn dann auch einfach mal nichts ist. Mhm. Und aus diesem, aus diesem Hamsterrad rauszukommen, ähm, gelingt mir ehrlich gesagt nicht immer. Aber in den Momenten, wo es mir gelungen ist, ist es einfach äh, ist es eine komplett andere Welt.
0: Ist das das Loch, was du vorher gemeint hast? Das kenne Die ich. Dieses eben, wir beide reden miteinander, ja. ich glaube schon alleine seitdem wir hier sitzen hat sich die, die, einfach so die Frequenz, wie schnell wir reden, der Energiefluss ja. so ja. gefühlt verdoppelt. Ja. Und jetzt bist du ja auch beim Job die ganze Zeit um solche Leute rum, mhm. mit denen das so geht, weil wir einfach mit expressiven Energien arbeiten die ganze Zeit. Klar, klar. Ich glaube, dass es was damit zu tun hat. Und wir hatten es jetzt ganz vor kurzem erst, ähm, bei mir in der Garderobe, ähm, dass die Leute meinten, Sie haben oft dieses Loch, wenn sie aus diesem Wow, und wir machen und wir tun. Und dann kommst du nach Hause und dann ist nicht.
1: Nee. Ja, total. total. Also von Anfang an war das so. Also, ich, nach den ersten Engagements, die ich hatte, dann diese Probenzeiten, wie ich eben vorher gesagt habe, dass diese, diese Produktionen immer meine Babys waren. Ich, mhm. Egal welche Rolle, auch wenn ich da irgendwo der, der Baum hinten links war, ähm, dann habe ich versucht, diese Äste da. Ja. <lacht> ähm, und, und dann aus dieser Probenzeit wieder rauszufallen und dann seine ein bis drei Vorstellungen im Monat zu haben, mhm. hat mich immer so fallen gelassen. Und da habe ich immer eine Zeit gebraucht, bis ich mich wieder drappelt habe und ähm, wieder irgendetwas etwas anderes in, für mich gefunden habe, was mir so eine gewisse, ja, einen Halt damals auch gegeben hat. Weil, mhm. ja, da kommt natürlich dazu, dass ich eben, nicht diese Konsequenz habe, einfach mhm. etwas für mich durchzuziehen. Das mache ich, das mache ich immer, das bin ich. Mhm. Und dann stütze ich mich da rein und dann falle ich da wieder raus und stütze mich da wieder rein. <lacht> und, und so ist es immer noch in gewisser Weise geblieben. also Selbst wenn es nur kurze Phasen sind, wenn ich mal eine Woche lang keine Vorstellungen habe, ähm, ja, sind die ersten zwei Tage immer erstmal, da weiß ich, okay, jetzt muss ich aufpassen.
0: Mhm. Und jetzt hast du ja aber ein permanenteres Projekt. Ja, genau. <lacht> Wo du jetzt auch nach sechs Wochen nicht sagen kannst, Richtig. Ja. das war's.
1: Und das ist, das, ja, das, deswegen passiert mir das glücklicherweise auch momentan nicht, weil meine Tochter ist sechs Monate alt. Oh mein Gott, ja. ja, vielen Dank. Und genau, und das, ja, das schießt mich in, in sämtliche Höhlen, wenn ich wieder nach Hause komme und sie sehe.
0: Was passiert? Oh. Also, inwiefern ist dieses Baby anders zu deinen Produktionsbabys?
1: Ha. Oh. Äh, das ist, ist gewaltig anders. Ich meine, natürlich denkt man, dass, ich da, dass man so mitgestalten kann, aber so fühlt es sich überhaupt gar nicht an, sondern das fühlt sich eher so an, als wäre ich wie so eine Art Beobachter oder als würde ich sagen: Okay, ich, ich versuche dir hier ein. Äh, ich versuche dir zu helfen, wo ich kann. Und beobachte dich dabei, was daraus wird. Und es ist nicht so dieses, es fühlt sich nicht, nicht, so, nicht so aktiv an wie, wie die anderen Babys, an denen ich was gestalte und arbeite. Mhm. Ähm, sondern sie, ich bin begleitender Helfer. Sehr <lacht> ja, schön gesagt. Ja. Aber die Leidenschaft ist die gleiche, die so wie deine Augen gerade <lacht> Ja, ja. Ach, ja, ja. Es, es ist großartig. Dieses kleine Mädchen ist einfach fantastisch. Ja. Gibt mir sehr viel.
0: Wie ist es als Jungpapa das unter einen Hut zu kriegen mit dem Job?
1: Oh, super schwierig. Also vor allem, ich bin ja jetzt meistens immer so eine Woche dann, also mindestens eine Woche hier in Köln. Dann eben noch die Fahrt nach St. Gallen und nach Braunschweig und sowas. Also ich bin, jetzt war ich zwar gerade eine Woche zu Hause, mhm. was wirklich sehr schön war, aber davor war ich anderthalb Wochen unterwegs. Mhm. und ähm, ja, Gott sei Dank gibt es ähm, Smartphones, dass man, dass man die, gut, kleine ja, dass ja. Ich die Kleine wenigstens sehen kann und hören kann. Ja.
0: ja. Und, ach, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das früher gemacht hat. Das ja, ist ja, ja. wirklich also Aber, so eine Hilfe.
1: Ja, ja, das ist trotzdem schwierig. Mhm. Es ist nicht das Gleiche, wie wenn ich es auf dem Arm habe.
0: Hast du dir so Eckpunkte gemacht, die du sagst... Ähm wenn es zum Beispiel jetzt dieses Arbeitspensum überschreitet, das würdest du nicht machen. Oder ganz wichtige Events für die Kleine, die du nicht verpassen möchtest. Ja, Oder ja.
1: das habe ich tatsächlich vorher schon ähm, mit Sperrterminen eingeplant. Allerdings, also das Pensum, was ich jetzt an Vorstellungen diese Spielzeit habe, mhm. ähm, jetzt bis, bis Sommer nächsten Jahres, ist äh, wirklich viel. Also auch für meine Erf in, für die letzten, für das letzte Jahrzehnt ich glaube ich noch nie so viele Vorstellungen gehabt, ja, auch mit so, viel rum, also mit so viel rumfahren wahrscheinlich schon, aber ähm, einfach die Anzahl der Tage, die ich nicht zu Hause bin, mhm. ähm, ist glaube ich so hoch wie noch nie und da bin ich jetzt gerade dabei, für die nächste Spielzeit, die kommende, ähm, einfach schon zu schauen, was unbedingt notwendig ist und vielleicht auch einfach etwas mal nicht zu machen. Mhm. Ja, was, äh, Mutig, was gar nicht ne? so leicht ist, Na, ja, und, ja, wahrscheinlich für uns Darsteller sowieso, weil wenn irgendwas kommt, okay, ja klar, versuche ich auch, versuch mhm. noch irgendwie um einzubauen, ähm, oh, ja, und da bin ich gerade dabei ähm, abzulegen, was, mhm. was noch sinnvoll ist und was, was notwendig ist, aber ähm, mhm. ja.
0: Was ist denn etwas, was du ihr gerne mitgeben möchtest, weißt du schon?
1: Oh, das ist noch ein bisschen früh, sie ist sechs Monate. Oh Gott, <lacht> große Frage. Oh, ich würde ihr sehr gerne sehr viel mitgeben. Also, mitgeben. Also, wie ich, wie ich das vorhin gesagt habe, ähm, ich weiß gar nicht, was ich ihr mitgeben will. Also, was ich, gerne, was ich wirklich gerne schaffen würde, ist, es quasi so jemand zu sein für sie, der, der ihr, wenn sie Interesse an irgendetwas entwickelt, ähm, den Rücken frei hält. Mhm. Dafür. Da weiß ich gar nicht, ob ich jetzt etwas explizit sage, okay, ich würde ihr gerne mitgeben, dass sie eine kreative Ader in sich entdeckt oder so etwas. Ich glaube, dass, dass all das, und vielleicht hatte ich da eben auch Glück, dass das, das sich bei mir entwickelt hat, aber dass all das, was ein Mensch machen will oder was in ihm steckt, letztendlich davon abhängt, ob er die Möglichkeit dazu hat. Mhm. Und das würde ich Lilly einfach gerne ermöglichen.
0: Dann habe ich noch ähm, vier Fragen zum Schluss für dich. Okay. Die stelle ich allen Leuten. Und zwar, so, was ist dein liebster Ort im Theater? Und ich weiß, das ist schwierig, weil du an so vielen Theatern bist, aber hast du einen?
1: <lacht> <lacht> Nee, weil, weil ich, bin, ich bin sie gerade zurückgegangen. Okay, ist die Garderobe? Hm. Ja, manchmal fühlt sich total schön an da drin. Ist es auf der Bühne? Hm, ja, Center Stage vorne. Okay, fühlt sich manchmal super an. Aber manchmal ist es auch total gut, in der Gasse zu stehen und dann noch ein bisschen Zeit zu haben. Ähm, Kantine ist auch manchmal großartig, wenn das Essen nicht so schlecht ist. Der schönste Ort. Also, ja, ja. es ist tatsächlich natürlich situationsabhängig, aber es ist wirklich auf der Bühne, würde ich sagen. Auf der Bühne, wenn man schöne Sachen machen kann. Es kann aber auch ein ganz schrecklicher Ort sein. <lacht> also Deswegen los? könnte ich das jetzt gar nicht so pauschal sagen. ja. Also eine eindeutige Antwort kann ich dir darauf leider nicht geben. Weil es, also ich würde jetzt wahrscheinlich auf der Bühne sagen, aber ähm, ja, meistens, sagen wir mal so, okay. meistens auf der Bühne.
0: Gut noch schwieriger. Mhm. Hast du ein liebstes Geräusch?
1: <lacht> oh Gott, ja, es wird ein bisschen cheesy, aber gerade ähm, meine Tochter fängt gerade an, ihre Stimme zu entdecken und das sind zuckersüße Geräusche, die sie macht.
0: Oh, ich meinte eigentlich im Theater, aber das
1: ist mhm, ja. sehr süß. Warte mal, im, im Theater, ein Geräusch im Theater, Es gibt die Ansage, es gibt Knacken in den Mikroports. <lacht> <lacht> ich habe kein Lieblingsgeräusch. Ist mir noch nie aufgefallen. Hast du sowas? Hast du ein Lieblingsgeräusch?
0: Ich glaube, ich bin auch der absolute Durchschnitt und sage, wenn sich das Orchester einstimmt. Ah, ich liebe m -m. das. M -m.
1: Schau, sowas haben wir jetzt bei, bei Himmel und Kölle gar nicht. Oh, da haben wir eine Band. Wobei, das stimmt schon. Und äh, ich kann ich kann nachvollziehen, was du meinst, weil jedes Mal, wenn ich ähm, ins Theater komme, dann ist irgendwie der Schlagzeuger schon da ja. und macht seine seine Drum Rolls ja. zum Ein-, zum Einspielen. Und das ist so etwas. Ah okay, der ist schon da. Okay, es läuft alles und es wird sich jetzt aufgewärmt und so etwas. Ja.
0: Und tatsächlich, weil es gestern passiert ist. Ich finde ganz, ganz krass, wenn ein Moment entsteht und ein ganzes Theater still ist. Oh, ja. mhm. Wenn so, keine Ahnung, wie viele hundert Leute auf der Bühne hinter, also Publikum und alles, wenn so ein Moment ist, wo alle gefühlt den Atem anhalten ja. und du hörst
1: nichts richtig. Das ja. ist
0: einer der schönsten Stillen, die es mhm. gibt.
1: Total, total. Ja. Ich weiß, was du meinst. Hat sich schon ein paar Produktionen, wo es einfach, oh, wo, wo, wo man so eine einheitliche... Ähm, Aufmerksamkeit auf einmal hat, genau. von allen. Ja. Ja. Wir haben dafür äh, bei Himmel und Köln was ganz Schönes. In, ich hoffe, ich verrate damit nicht zu viel, aber ähm, es gibt, wir, wir entdecken in diesem Stück, also Elmer und Kati diese junge Frau, die er da mhm. trifft, erzählt, Kati ist Kölnerin und äh, in Köln aufgewachsen und die erzählt ihm, dass man in Köln Lieder einfach anfangen kann zu singen und die Häuser in Köln sind eben so zueinander aufgestellt, dass sie dann das Echo diese Lieder zu Ende singen für einen. Und das funktioniert tatsächlich in unserer Produktion. Gut, wie schön. Dann fängt sie ihr ein Lied an zu singen und der ganze Saal singt das Lied zu Ende. Und das funktioniert eben hier in Köln. Oh, das, das ist wirklich, ja großartig. Das ist, das ist zwar nicht ein Geräusch, aber das sind ganz viele Geräusche. Aber das ist ein <lacht> richtig politisches Geräusch. Super schönes Geräusch. Cool,
0: nice. Hm. Das gefällt mir. Ja. Ähm, vorletzte Frage. Okay. Gibt es noch eine Rolle, die du unbedingt spielen möchtest? Oder was ist deine Lieblingsrolle? die du vielleicht schon gespielt hast, wo du sagst, immer wieder, immer wieder oder wo du sagst, die steht noch auf meiner Bucketlist?
1: Ähm, ich habe jetzt diesen Sommer toni gespielt mhm. und dachte, es, das müsste ich unbedingt mal gemacht haben. War auch wirklich toll. Ähm, ich glaube, ich habe mich so reingestresst in diese, in diese, in diese Rolle ähm, und äh, so eine Erwartung an mich gehabt, dass ich es nicht, gar nicht wirklich genießen konnte. Okay. Ähm, was mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, waren, sind zwei Rollen gewesen, ähm, neben der, die ich jetzt gerade spiele. Also Elmar ist wirklich eine, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich das gerade spiele und weil diese Produktion gerade läuft, sondern äh, das spiele ich schon extrem gerne. Ich mag <lacht> den Elmar sehr, sehr, sehr gerne. Aber was mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, ist erstmal Sweeney Todd. Mhm. Ähm, wegen dieser düsteren und dieser, diesem merkwürdigen Humor, der da drin ist. Und, ähm, die Musik. Oh, die ja, Musik. Ja. Und was mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, ich habe auch in, ähm, ich hab mal den ähm, Higgins gespielt. Oh, uh, ja. Yeah. So eine ganz junge Version davon, aber das hat mir wirklich auch sehr viel Spaß gemacht. Und was ich noch gerne spielen würde... Puh. Ich glaube nicht, dass ich das gerade so sagen kann, weil natürlich immer davon abhängt, was man daraus macht und was man daraus machen darf auch. <lacht> Ja, natürlich, ähm, ich würde auch ganz gerne mal, ähm, weiß nicht, den Joe Gillis mal mhm. oder... Äh, oh, ich darf mal. Ja. Billy Flynn hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. In, in, ja, es gibt sicher noch ein paar Sachen, die ich jetzt genau gerade gar nicht so benennen kann, aber ich glaube, dass, ja, was für mich immer davon abhängt, was ich daraus mache. Mhm. Das ist doch eine sehr, sehr,
0: sehr, sehr gesunde Antwort und gute Einstellung, mhm. weil man sich dann eben auch die Box gleich wieder aufmacht und sagt, ja, vielleicht ist das jetzt auf dem ersten Blick gar nicht die Traumrolle, aber nee, mach genau. was raus. Absolut,
1: richtig, ja. Genau, mhm. und vor allem egal, zum Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, diese erste herrproduktion produktion die ich hatte, mhm. da habe ich zwar ähm, in der zweiten, ab der zweiten Spielzeit dann den, den Claude gespielt, also die eine Hauptrolle. Und aber die erste Spielzeit war, da habe ich Steve gespielt, eine Erfundene im Ensemble. Ja. Yeah. Und das, also, okay, das könnte ich vielleicht sagen. Das war, glaube ich, meine Lieblingsrolle <lacht> Okay. Ich hatte so einen Spaß, weil, ich meine, Herr bietet dann die Möglichkeit, wirklich recht frei zu sein in mhm. dem, was man auf der Bühne macht, solange man ein paar Stationen eben immer wieder einhält. Ja. Yeah. Und das habe ich so genossen und so ausgelebt auch. Yeah. Und, ähm, ja. Steve hat mir wirklich sehr viel Spaß. Das ist mir ein so eins der ja. <lacht> love it. Das war irgendeiner, der hatte kaum Sätze oder so irgendwas, aber was ich da machen konnte und ja. ja
0: das sehr gut. Das sollte man auch nie verlieren, auch nicht bei Long Run Produktionen. Ja. Erstmal sich selber hinbringen und dann machen die eh so. Genau. Bis mhm. es passt aber immer, weil wenn du dein Herz und um dich selbst nicht zuerst bringst und dann die Rolle machst, dann hat sie keinen mhm. kein Chor glaube ich ist ganz wichtig mhm. und die letzte frage mhm. ähm, ich habe früher immer gefragt ob du ein motto hast aber jetzt würde ich die frage eher so formulieren ähm, wenn der nächste lockdown kommt oder sowas mhm. und jemand überlegt aufzuhören und zu sagen also es ist, muss jetzt auch kein musical darsteller sein sondern einfach sagt ich weiß gerade nicht weiter was würdest du so jemandem raten was würdest du so jemandem sagen
1: ich würde, weil ich mich darin auch gerade ganz gut sehe, mhm. in dieser Situation, ähm, ich würde sagen, versuch bevor du eine Entscheidung triffst, erstmal zur Ruhe zu kommen. Und das meine ich ähm, großflächiger, als es klingt. Und zwar, weil äh, also zur Ruhe kommen ist super schwierig. Ähm, ich habe das auch an mir selbst gemerkt in dem, in dem letzten Lockdown, jetzt über den Winter, über den letzten, dass ich ja nicht wirklich nichts zu tun hatte. Mhm. Ähm, überhaupt nicht zur Ruhe gekommen bin. Also obwohl ich mich mit allen möglichen Sachen selbst beschäftigt habe und sowas, aber ich bin nicht ruhig geworden. Mhm. Ich habe mich die ganze Zeit auf diesem Pegel quasi wie gehalten. Mhm. Zwar ist mein Körper nicht mehr ganz so gefordert worden und sowas, aber ja, weil nach meiner Erfahrung so Entscheidungen, die man trifft über irgendwelche Veränderungen oder ja, grobe richtungswechsel äh, am gesündesten getroffen werden können wenn man eine gewisse ruhe in sich hat und dann, also ich sehe dann auch viel klar wo es lang gehen soll ähm, mhm. was ob das nicht vielleicht gerade einfach nur eine komische phase ist oder irgendwas anderes wo es, wo es gerade quer hängt ähm, was, was sich dann wieder auf irgendwas anderes auswirkt mhm. was bei mir auch oft ganz, ganz oft der fall ist dass es gar nicht unbedingt ähm, eine Frustration mit irgendeiner Produktion oder sonst irgendetwas ist, sondern da zwickt es irgendwo da hinten, was ich gar nicht bemerke, mhm. und dann wirkt sich das auf dieses Ach, Thema so. aus. Mhm. Und das bemerke ich meistens nur, wenn ich ruhig werde.
0: Mhm.
1: Und wenn ich ruhig werde, dann kann ich auch bessere Entscheidungen treffen.
0: In der Ruhe liegt die Kraft. Also, wenn bei euch die nächste große Entscheidung ansteht, einfach mal. Tief Luft holen und an dieses wunderbare Gespräch denken. Markus, ich danke dir von ganzem Herzen. Tja, und ähm, weil Doppelt bekanntlich besser hält, habe ich auch gleich noch einen zweiten Podcast-Gast für euch interviewt während meines kleinen Aufenthalts bei Himmel und Kölle. Und zwar keine geringere als die Preisträgerin des Deutschen Musicalpreises für die beste Nebenrolle, Vera Bolton. Diese Folge gibt's im Dezember für euch auf die Ohren, also schaltet wieder ein und seid mit dabei. Ich freue mich auf euch. Bis dann.